terrificanti. Cioè, <ride> ha detto, no, è stesso terrificante, nel senso che... Uh, ha detto, uh, sì, so quello è il modulo, delle, il modulo delle domande che faccio alla fine, non so se hai visto una delle, delle mie chiacchierate. E no. Mi sono invitato questa sorta del modulo domande, quindi praticamente a fine intervista per sapere di più, qualcosa in più, anche qualcosa di carino, di divertente. Sì, sì. Sono alcune a quali non so rispondere, capito? Quindi... Sì, ma è una cosa che uno può anche rispondere facendo una battuta, non c'è, non c'è bisogno di sincerità tipo, tipo dall'avvocato o dal giudice. Chi lo, chi lo sa? È il momento quanto registrato qua, non è che... Riccardo, noi siamo partiti, quindi faccio una brevissima presentazione. Oggi cominciano le puntate registrate del mio programma, spero che vadano meglio di quelle eh, solitamente online, perché eh, nelle online ovviamente c'è, c'è, c'è più argomenti eh, che poi si dilungano, mentre qui cercherò di fare eh, degli spezzoni, delle cose più interessanti, quelle, quelle che più possono gradire al pubblico, così vengono puntate un po' più corte e condensate di contenuti quindi questa è la prima e ringrazio di essere con me eh, Riccardo Prosa che io devo dire una cosa Riccardo subitissimo è, è tremendamente facile riuscire a fare delle chiacchierate con delle persone che hanno un certo diciamo passato lavorativo che non con degli esordienti cioè io mi trovo molto spesso a dover spostare dati a dover fare i salti mortali non con dei professionisti per esempio tu, e adesso lo andremo a vedere per chi non ti conosce, c'hai un passato e un lavoro e sei appena reduce da un evento potevi tranquillamente dirmi eh, senti Paul, eh, non è il momento e invece sei riuscito a incastrarlo quindi prima di tutto ti ringrazio perché mi rendo conto che non è semplice seconda cosa ti chiedo al volo di presentarti per chi magari non ti conoscesse allora io sono Riccardo Crosa, sono disegnatore di fumetti da non solo da più di 30 anni, eh, faccio, ho fatto illustrazioni, cartoni animati, ho lavorato in vari studi anche di giochi da tavolo, sono socio in un'azienda di giochi da tavolo, è la Pendragon, per cui sono una figura un po' fumetti, illustrazione, giochi, un po' di, un po di tutto. Mi mancano, mi manca tanto fare il cinema, ma quello non ho potuto farlo, sono un regista mancato, quello mi sarebbe piaciuto, <ride> diciamo così. Eh, c'è sempre tempo, eh, mai dire mai, c'è sempre tempo. Eh, più si va avanti, meno, me- e meno sì. c'è la possibilità. Insomma. Sì, però Anche l'occasione può sempre capitare. Ma sai, il cinema è una roba abbastanza complessa che si deve fare quando si è... Cioè, è una roba compl- complicata, comunque bisogna starci dentro questo sicuramente non è che, che ti passa la fermata dell'autobus l'occasione di fare il regista o anche solo far parte di una struttura di un io film. non credo a quelli che si inventano all'ultimo minuto che fanno qualsiasi cosa però ah, diciamo che quello che hai detto tu è un pa- oggi è un po' la normalità cioè non puoi più essere solo una figura devi un po' balzicchiare di qua e di là anche alcuni facendo il content creator insomma ti devi far vedere devi... purtroppo non c'è il mito del posto fisso che io faccio solo il disegnatore io faccio solo questa cosa purtroppo sta sparendo Guarda, te lo dico io fin da, dagli sordi ho sempre pensato che era meglio differenziare quindi io, quando, anche quando, quando ho scelto gli studi adesso non sei piaciuto i fumetti fin da piccolo sono sempre stato un lettore di fumetti però ho studiato illustrazione per uh, pubblicità 
whiteboard e illustrazione per libri, non ho studiato fumetto, proprio perché volevo essere, avere più possibilità e così via. Sì, ti capisco anche perché io ho un'agenzia di comunicazione e marketing, avendo studiato più o meno le stesse cose tue, suppongo che tu abbia lavorato sugli Animatrix e sugli storyboard che venivano animati con le telecamere, quindi disegni. parliamo del paleolitico, che quando dovevi parlare di, di, di una sceneggiatura, di un, un cortometraggio, oggi lo fanno al volo, un tempo si partiva dal disegnato animato. Penso che quando ho iniziato io a lavorare in con la grafica e cose del genere facevano le cose in mano con i trascrelli non c'erano i computer quindi erano incollavano i fogli uno sull'altro c'erano eh, i, i font e erano trascrelli quindi si dovevano tipo, tipo retini quindi, eh, stiamo sì. parlando di parolitico come dicevi tu sì, io ho fatto la scuola nel 2002 2003 e ancora c'era l'archivio videocassette, ancora esisteva il patchwork di presentazione, perché effettivamente non esisteva la tecnologia che c'è adesso di computer gra. C'era il fotografo che ti faceva la foto per far capire l'ambientazione. Era un lavoro molto più manuale. Io Era parlo un... del 97, del, scusa, dell'87, 90, quindi ancora più indietro, quindi puoi immaginare. Sì, 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 però forse era più bello secondo me. Adesso sei un po' svilito. Non, non lo so, secondo me ci sono... Poi ne parleremo di, di queste cose qui, questi vuoi. Sì, come no, con piacere, le mie sono chiacchierate abbastanza libere. Partirei dal, dal dove sono partito io, ovvero dalla mia passione per Rigor Mortis, che è una tua creazione, credo anni 90, giusto? Fino a 80. 86, roba. Sì, può essere. Tu parli di pubblicazione, perché è nato prima, eh, mentre andavo ancora a scuola, capito? prima ancora che fosse pubblicato. Quindi, certo, una, una io, io l'ho scoperto già quando c'erano gli albi, gli albi raccolta, quindi non penso 95-96, orientativamente andavo alle superiori, quindi stiamo parlando del 95 più o meno, 93. Eh, Rico Mortis è un personaggio che a me è piaciuto moltissimo lo mostriamo anche alle persone che magari possono averlo visto ma non conoscerlo eh, ho aperto una pagina di, di Amazon a caso dove magari ci fanno vedere la copertina in grande no, eh? diciamo così apri immagine una nuova ecco qua <ride> eh. e, e, e niente, questo vabbè è il volume 2 poi c'è il, ci sono vari volumi e, ti chiedo a te di parlare un po' del personaggio dai. questo qui che stai guardando qua è la ristampa della Cosmo, Cosmo editoriale Cosmo che da, da due anni è stata, doveva essere più, più, più breve eh, perché poi c'è stata la pandemia di mezzo, i vari, le varie crisi della carta, eccetera, eccetera, si è un po' divulgata, però sono due anni che abbiamo eh, deciso di fare la ristampa ragionata di tutta la serie, con tutta la saga, perché la saga ha, è stata abbastanza lunga, diciamo, ha avuto varie, varie vicissitudini. Ma insomma, la, la storia è quella di un un fantasy, un fantasy umoristico, è nato su, nel, 
quando andavo ancora a scuola, stiamo parlando degli albori del, del gioco da tavolo e del gioco di ruolo, per cui giocavamo di ruolo ai D&D ancora quando era in, ancora in inglese, c'erano le fotocopie in inglese proprio, non c'era ancora l'edizione italiana, e, e io mi divertivo, ero un ragazzotto e mi divertivo a disegnare quello che succedeva durante, durante l'espressione di gioco. Lui, Grigor, era un personaggio, era il mago del, del, del gruppo, e facevo l'elfo. E, no. e niente, io praticamente, noi come gruppo giocavamo in questa ludoteca, nella ludoteca facevano una fanzine della ludoteca e mi hanno chiesto di disegnare all'interno della fanzine perché sapevano che io studiavo, avevo fatto un liceo artistico, stavo studiando illustrazione a Milano, per cui mi chiesero di lavorare per la fanzine e io feci queste prime strisce umoristiche, strisce proprio di quelle di Paolo Alberto, su, ecco quelle che vedi qua, queste qui sono la versione più... Più, più moderna, certo. le, le, ho, le ho riprese tutte quando mi, me le ha chieste Focus Giochi, me le ha chieste e le ho rifatte tutte quante. E, e niente, poi da lì tutto quanto è iniziato, io facevo gestisce umoristiche, mi hanno poi visto gli editori dei tocchi di Stati Libri che editava non, doc, non D&D, faceva il gioco del Signore degli Anelli, e da lì un po' tutto nato, capito? Mi hanno chiamato e, e si è evoluto pian pianino da striscia a fumetto vero e proprio fino a, a, a fare un fumetto le varie saghe che posso mettere. Che poi si è anche evoluto, qui vediamo sì oscuro signore, che questo è un gioco di carte, giusto? Esatto, perché Rigor è stato, non, non, non si offenda nessuno, ma è stato uno dei primi fumetti fantasy italiani, è uno dei perché comunque in quel, in quel periodo lì stiamo parlando della, di archeologia, il fantasy era, non lo conosceva nessuno e chi lo conosceva, gli editori, ma non, non vendeva, i libri non vendevano così come vendono adesso, non, è, non era di moda, anzi era, era ancora più di nicchia rispetto a quello che si possa immaginare adesso. E tu pensa che quando andavo a, a proporre il, ai vari editori di allora il fumetto da pubblicare mi dicevano lascia perdere perché il fantasy non tira penso che adesso invece è uno dei, dei, dei generi che ma dipende vende di più però in quel periodo lì era così insomma e mi sono perso non mi ricordo più qual era la domanda no siamo oh. partiti da rigor per dire che poi è diventato anche un gioco di carte e stavo eh. facendo vedere esatto è eh. signore Un'altra cosa che è una delle altre sue caratteristiche era che non era solo un fumetto, in realtà è nato come eh, anello di, di congiunzione fra il mondo del gioco, quindi perché io lavoravo per una rivista di, di giochi a tavolo, giochi di ruolo, eccetera, eccetera, con il fumetto, per cui è sempre stato legato al mondo del gioco perché nasce da lì, no? nasce, nasce come certo. su, quindi, questo elemento qui di, di, di giocosità che comunque c'è sempre stato e, e Rigor è un personaggio che è unito in maniera stretta con i giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di carte, abbiamo fatto un po' di, 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 di colori, capito? Questo qua è, è il, 
Zio Scuro Signore è stato il testo di, 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 a livello ludico di Rigo, è stato stampato in 18 lingue, in posto in tutto il mondo. Il gioco. Il fumetto no, il fumetto di meno, il fumetto è stato pubblicato all'estero, ma non, non così tanto. Ma il gioco sì, il gioco ormai ha quasi 20 anni. Ma ah, bella questa cosa del gioco che comunque è viaggiato un po' ovunque. Stavano ah, ma ancora... il fumetto invece no. Eh, perché comunque sia sono, sono, un po', sono due, due realtà un po' diverse quelle del, quelle del gioco è una realtà è sempre di nicchia però è, si lavora molto sull'estero tu pensa che quest'anno abbiamo firmato per l'edizione eh, argentina l'ultima che c'è stata però abbiamo avuto quella israeliana quella russa quella di, di ungherese polacca un po' di, spagnola, francese, tedesca, infatti, vederlo scritto in, in ebraico è stato abbastanza interessante, insomma. Sì, infatti deve essere anche bello vedere le tante versioni messe vicino anche. Eh, va molto forte in, andava molto forte in Russia prima della... mi sento stupito, però... Certo. Eh, invece per il personaggio, poi dipende anche un po' dalle culture... Che magari alcuni sono più affezionati a determinate figure come il morto, il teschio, il, lo scheletro. Il, il, il gioco sul signor signore è un gioco umoristico, è un gioco che eh, si diverte, no? È un gioco dove forse se tu l'hai sentito nominare, tu non, tu non sei più per i fumetti o per i giochi. Eh. Guarda, sono più fumetti perché i giochi ho avuto una brevissima incursione nel nei Dungeons and Dragons classici ma portavano via troppo tempo e quindi non, non ho mai approfondito sai quelle cose giornate e giornate a giocare certo, certo. ma no insomma praticamente il gioco di carte è un gioco come si gioca è un party game si gioca in tanti uno fa l'oscuro signore gli altri fanno i goblin che dopo aver fallito una missione vanno tornano dal loro, dall'oscuro signore a, a cercare di spiegare perché hanno fallito e sparandosi la colpa l'uno verso l'altro il gioco è stato cercare di sbolognare la colpa a un tuo a, uno, a, uno, a un giocatore capito? mentre il, lo scuro signore eh, gli, gli, gli accusa tutto quello è l'obiettivo quindi è un gioco un party game più si è meglio è certo perché poi ci si diverte si ride e si scherza magari ci si beve anche una birra sopra e quindi parte esatto, penso che quando mia figlia faceva il, chiama, il, gli scout, mi dicevano, gli, gli scout mi dicevano che giocavano sì, io scuro signore la sera, perché è un gioco di gruppo, può giocare fino a 20 persone e farsi strappare si fa molta cattara, è un gioco di, divertente. Sicuramente più si è meglio è. Sì, 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 sì. sì. Ognuno dice la sua stupidaggine e si dice esatto, tutti esatto. quanti. Sì, no, sono poi giochi più carini, quelli meno impegnativi che poi ci si diverte poi alla fine. Sì, Mentre sì, invece sì. il fumetto ti ricordi dove è andato? Quali paesi? Quali paesi? Beh, è uscito in Francia, in Spagna, e forse in America, non lo so. La versione inglese è in, in, in Ungheria, scusa in tutto. Dovresti secondo me vedere se riesci a trovare il canale per arrivare sulle piattaforme perché ci pensavo proprio tempo fa sarebbe una bellissima serie animata per più che altro Netflix perché credo che Disney e Amazon sia molto complicato arrivarci 
Mentre forse su Netflix ci avrebbe più possibilità. Ah, Ultimamente vedo uscire di tutto, eh, perciò lo dico. Cioè... Quando, durante questi, questi anni di proposte me ne hanno fatte tante, poi alla fine non si è mai realizzato niente. Quindi eh, adesso ho parlato di un gioco di un videogioco, però era tutto quando rigor, cioè, sono anni che non, non esce più niente perché la storia per me è finita anni fa. Io sono su altri progetti, quindi non è una roba che continua, eh? è una roba che a mio parere tanto quelli mi pare che sono almeno tre o quattro tomi di raccolta allora quelli lì l'edizione della Cosmo che è un'edizione ragionata su cui pubblicheremo tutto quello che ho fatto di rigor sono cinque libri eh. di, di, di cinque pagine l'una perché comunque sia sì, ho, ha, ha avuto una storia lunga, ho pubblicato in edicola, poi dopo io mi sono autoprodotto, 10-12 numeri, andavo alle fiere da solo, mi hanno fatto l'editore di me stesso, quindi, per anni. No, no, quello volevo dire, cioè di materiale ce n'è, pur non sì. diciamo, continuando, volendo trarne una serie, secondo me almeno un paio di stagioni, forse anche tre stagioni, eh, ah. ne uscirebbero di serie animata. Sì, però sono quei, sono quei discorsi che si fanno, ma non, non credo che potrà mai. Comunque, comunque, ma sai. Però, ma, ma, ma secondo, me, secondo me bisogna provare, perché veramente io guardo per curiosità, anche per... Non seguo tutto, però qualche cosina me la guardo sempre, anche per avere una mentalità aperta. Sì, sì, certo. Guardo un po' di tutto, e certe cose sono proprio che tu dici, vabbè capisco è un target molto giovane diciamo di bocca buona quindi sono anche produzioni molto alla buona e, e Rigor invece per me ha tutta una costruzione che potrebbe essere anche per adulto però è stato sì, però comunque è sempre stata una cosa di nicchia eh? cioè, non, cioè, non, non, non l'ho mai visto come un prodotto per tutti no? Io mi ricordo che a suo tempo quando venivano alle fiere le mamme tiravano via i bambini perché c'era il teschio si chiamava Rigor Mortis, erano Adesso le cose un po' sono cambiate, però io me le ricordo queste cose. Sì, no, diciamo, è, è molto cambiato. Se, se, se pensiamo che oggi se fai il porno un altro poco ti fanno la statua, mentre vent'anni fa ti dovevi nascondere, esatto. oggi sembra quasi un vanto avere il canale OnlyFans o avere una produzione hard. Esatto. Quindi il mondo si è stravolto. Sì. Non è certo un peschio incappucciato che, che oggi... Io se c'è la storia del porno fare rigor, perché fare rigor. <ride> ma, ma molto, molto meglio, molto, molto meglio. No, eh, vabbè, comunque così era per fare una chiacchiera pure su questo aspetto, perché io credo che ci siano tantissimi prodotti italiani che meriterebbero la presenza internazionale, perché poi vedo alcune cose e dici... Cioè, noi, noi italiani, ma adesso non, non ti voglio incensare, incensare noi come cultura, però anche quando scherziamo riusciamo a mettere un fondo di qualità, di arte, di cultura, voi perché viviamo una certa storia, una certa istruzione, però vedi che i nostri prodotti comunque hanno uno spessore, mentre a volte vedi altre cose e dici sì, bello bello, ma di fondo è vuoto. Eh, sarebbe bello che più cose italiane potessero prendere, in effetti eh, c'è ben poco di italiano su piattaforme. Sì, ma... Non sono d'accordo, ma è molto complesso per noi italiani farci proporci all'estero, almeno anche io parlo della mia esperienza di questo trentennale, era 
forse adesso è un pochino più semplice ma non, non lo so neanche più in fondo no nemmeno io, io non saprei come fare però diciamo era un mio ragionamento proprio mentre vedevo una cosa che dicevo ah ma questa è proprio una cretinata ho pensato una parola più brutta in quel momento ma sai a volte però che... le cretinate eh? sono più semplici a volte le cretinate sono più semplici da fare di quelle cose un pochino più complesse è più facile Quello investire, sì. investire anche perché si deve piacere a più sulle piattaforme si deve piacere a più gente possibile se fai qualcosa già che è un po' di nicchia è un po', è un po eh, è vero. Però... Si, si va nel... senti cambiando discorso io ho visto una coda dietro chi è? ah il mio cane <ride> si, si vedeva solo sta coda che andava avanti e indietro si si sono qua che si è, si è messo qua sotto <ride> come si chiama? si chiama Magnus ah ok eh, allora, perché mia figlia è un nome che abbiamo dato io e mia figlia. Lei l'ha dato perché uno dei suoi personaggi di libri è Magnus Case, che è un personaggio che lei ha amato. Io perché è il disegnatore, è uno dei miei disegnatori preferiti. E siamo, siamo ah, entrambi contenti. Siete entrambi contenti ed è anche un nome di un certo importanza, quindi anche no. il cane sarà contento, no? <ride> Senti, oh, guarda. Prima di passare alle produzioni un po' più recenti, eh, quando faccio queste chiacchierate mi piace anche soffermarmi sull'aspetto lavorativo, cioè in che senso? Sento troppo spesso dire, soprattutto agli esordienti come me, che sono un esordiente scrittore e un super esordiente di queste cose di content creator, che sembra che sia tutto dovuto. Però, per esempio, il tuo percorso di... ho scritto un libro, adesso la casa editrice deve fare tutto lei... Uh, ho fatto il fumetto e adesso me lo devono vendere sento molto questi discorsi che non sono affatto veri perché non è così anzi soprattutto oggi non sono veri perché se prima si poteva fare questo discorso oggi ce n'è non uno di tutto ce n'è mille di tutto quindi bisogna combattere per avere un po' di spazio tu hai parlato per esempio di questa cosa che hai fatto ricorso e a un certo punto te lo sei autoprodotto quindi mi è venuto proprio in mente la lampadina di dire ecco una persona che ci crede per un motivo o un altro il progetto si è fermato ma lui va avanti con l'autoproduzione che all'epoca non è come adesso il self che sembra tanto una cosa figa all'epoca era veramente una cosa più complessa e volevo chiederti un po' questo tuo aspetto di di credere nel prodotto come si è evoluto anche per dare dei consigli a chi magari sta lì e adesso ci guarda e, e pensa sempre che io ho fatto il fumetto, ma adesso sono gli altri. Allora, secondo me, allora, quello che riguarda... Io, sono, io qui vivo in Romagna, però la Romagna ha dentro alla sua... alla realtà in cui viviamo c'è proprio l'imprenditoria, perché per noi è una roba, non dico naturale, ma però anche per gli italiani in genere noi siamo, siamo un popolo abbastanza e si mette in gioco, questa è una delle cose positive che abbiamo, no? siamo un popolo di artigiani, di... erano, quando io ho avuto questo periodo qui erano veramente altri tempi, e... autoprodursi era una, era una roba abbastanza complicata, adesso è più semplice perché stampare un libro veramente con la strada digitale è molto, molto semplice, al suo tempo no, però... Ehm... Come è stata la mia... La, io ci sono arrivato per gradi. Eh, io, ho, come dicevo, ho iniziato con Rigori in una piccola fanzine. 
mi parlo di Pondido che era gratis, mi davano una lira, capito? quindi ero qualche per divertimento. Io ho sempre ragionato che, che certe volte si bisogna anche lavorare in, in prospettiva, cioè io posso lavorare gratis, il lavoro va sempre pagato, però in un ambiente artistico ti può capitare molto spesso di, di passare momenti in cui ti fanno delle proposte che funzionano da entrambi i lati no? nel senso che io, io ti pubblico non ti do una lira però ti faccio vedere cose che sì, adesso non ha più senso ma perché adesso ci sono i social io mi posso mettere a suo tempo era complicato farsi vedere in giro era un discorso diverso. però io ho iniziato così su una, una fanzine mi, mi pagavano una di, di, di birra e, e da lì è stato tutto un crescendo ho lavorato per un po' per sette libri poi è arrivato a un certo punto in cui eh, ho pubblic- eh, io, noi con la sette libri abbiamo deciso di fare di realizzare un libro una, 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 una storia di, di rigor anche lì sai, i soldi erano pochi e comunque facevo già no, facevo un altro lavoro io lavoravo in birreria avevo una birreria qui a Ravenna facevo il birraio di notte fino alle 6 di mattina dalle, dalle 8 alle 6 di mattina e a eh, pomeriggio lavoravo e facevo i disegni la cosa per anni eh, non, non, non è stato un cosa breve e mentre è uscito questo, questo, questo primo libro è uscito per strate libri, dopodiché la Hobby Work mi pre- ha proposto di andare in edicola con tre volumi. No? E andammo in edicola, i, 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 e vendette, ma non per, per potersi pagare una roba d'edicola, dopo al terzo volume mi hanno detto siamo a posto così, loro non mi avrebbero proseguito, ma io guardando i numeri ho visto che c'era ciccia per poterlo pubblicare da solo e andare alle fiere e tutto quanto perché i numeri c'erano per me facendo due calcoli certo. per loro no eh. e quindi alla fine eh, eh, tranquillizzato che comunque non avevo i soldi da fare tranquillizzato dal fatto che è un investimento che sarebbe comunque ritornato in qualche maniera e eh, eh, più tranquillo ho fatto intanto la, la strada della produzione ho fondato la scrittrice e facevo tutto quanto io scrivevo le storie le promuovevo, andavo alle fiere, scrivevo ai distributori di me stesso, queste cose qui. È stato molto, molto utile e molto, molto formativo, proprio a livello di, di... Ho imparato tantissimo, perché mi immaginavo da solo, andavo a seguire la stampa, sapevo tutto quanto io. Erano periodi in cui il computer, io non ce l'avevo il computer. Quindi quando si parla di immaginare, immaginare di mano, capito? Quindi o andare da loro, si dare una mano. È stato un bel bel periodo che è durato anni. Dopo, alla, alla fine, secondo me si arriva a un punto in cui il gioco dell'autoproduzione non, non, vale, non vale più. Perché comunque se da solo è tosta, è molto complicato. E quindi dopo... Eh, sono passato a, ad avere un vero proprietore no? e comunque dopo, dopo quando erano, erano periodi in cui se tu avevi una cosa pubblicata allora esistevi 
ma per gli esordienti era complicato perché se, se, se nessuno se tu andai a proporre un tuo progetto a un editore loro volevano sapere se tu avevi già pubblicato e io non avevo pubblicato l'esordiente per cui non avevo pubblicato niente mentre dopo avendo fatto tanta roba ero già conosciuto dagli editori avevo già esperienza quindi eh, io diciamo, ho possiamo, possiamo tranquillamente dire che eh, bisogna credere nel proprio lavoro e ah, bisogna questo. impegnarsi per farlo andare avanti cioè non eh, si può aspettare che in prima battuta si vada all'editore e poi faccia tutto lui no, no, no assolutamente no ma poi comunque io penso che sia una, una tappa molto formativa quella dell'autoproduzione è un passaggio per, per me è stato un passaggio mh, giusto, no? Con i suoi alti e i suoi bassi, capito? Che comunque non è stato tutto rosa e fiore, è stato molto difficile, però è stato formativo, per cui alla fine sapevo esattamente di cosa stavo parlando, cioè io so come mettere giù i fumetti, i balloni, o so come, come fare la grafica, so camminarmi sulla stampa, perché ci sono passato, so i lavori che possono fare, adesso sono, per esempio, in questa fase qua, il lettering me lo fa un'altra persona siccome io l'ho fatto al suo tempo so che spazio lasciare perché è una parte che io potrei farmelo da solo fare, no? mentre altri autori che hanno fatto un'altra storia certe cose non, le, non, non gli sono mai capitate di fare eh? non che non siano in grado perché sono, si impara eh, tutto si può imparare sì infatti eh, sì. Ma devo dire una cosa importantissima, ma la birra la fai ancora? No, 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 no. però il, il pub che c'era qui non c'è più, ha chiuso, però quando, quando era attivo era... c'erano due pub a Ravenna, penso. io abito a Ravenna, no, c'erano due pub soli, non a 10.000 come ce ne sono adesso, e la nostra era, era una birreria di punto. Era, era una roba underground, si chiamava il Piraus, era una bellissima bella di artesca, quindi avevamo tantissimi tipi Comunque no, non la eh, beh, È bello perché uno poi comunque fa, fa tante esperienze anche al di fuori di un determinato mondo lavorativo, ma poi alla fine quando si tratta di lavoro è sempre esperienza, per come la vedo io. Sì, no, guarda, poi dopo anche lì, anche questo è stato molto formativo, perché comunque sia io stavo al balcone, davo via le birre, stavi contatto con le persone, oppure stavi, facevamo i, tornavamo, perché qualcuno stava in, in cucina, facevi il lavoro della cucina, lavi i piatti, insomma, è stato anche quello molto, molto utile. Sì, sì, sì. Senti, saltando ai tempi moderni, io se ho capito bene, tu adesso stai lavorando sul progetto di Dragonero, giusto? Nero, perché mi pare che è sdoppiata la cosa allora io sono nello staff di Dragonero e sono arrivato qualche anno fa nel 16 no? eh, però non è che faccio solo quello no però allora... diciamo il tuo ultimo evento giusto per dire questo tu sei stato, adesso ti chiederò di parlarne a un firmacopie relativo alle nuove storie perché se ho capito bene sono storie incentrate sui personaggi da giovani allora, ti spiego 
Vai. Il libro che questo qua, perché lo vedi qua? Ah, ok, questo qui. L'ultima uscita che esce in libreria novembre, no, che novembre, scusa, dicembre, mese prossimo, ed era in anteprima al Cartoonix, abbiamo presentato al Cartoonix il weekend scorso. Dragonero tu lo conosci come personaggio? Sì, il personaggio lo conosco, ovviamente non l'ho seguito, quindi non so tutta l'evoluzione. Eh, 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 allora, è un personaggio di Dragonero di Cuore, fantasy, eh, e anche lui ha, la cosa bella è che ha tante identità diverse. E, è una serie, anche se vuoi, è fra quelle serie un po' sperimentali, dove, dove ci sono varie... Tanti, 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 tanti progetti che nascono cose. e cose questo qui in particolare è, sono una serie di libri da libreria che, che si concentrano no, è, una, allora, è una serie fantasy corale ci sono tanti personaggi il principale è Dragonero ma poi intorno a lui girotano proprio tanti personaggi come è tipico nel fantasy e, mh, sono, questa serie di libri invece è dedicata ogni libro a un singolo personaggio, si chiama eh, la serie, è una nuova serie, saranno cinque libri per adesso, tutti autoconclusivi, che si chiamano Gli eroi, è una collana, e uscirà solo in libreria. E per adesso sì, uscito... Infatti sul sito non riesco a trovarlo, o è perché è proprio nuovissimo e non l'hanno ancora messa? Ah, cioè, per adesso è, è uscito a Lucca solo, solo un libro che si chiama, la serie si chiama Gli eroi, Dragonero gli eroi e, e ogni, ogni numero è dedicato a un personaggio e sono, sono usciti quello di Ian, il personaggio principale e quella di Dio, è quello che ho fatto io. E, poi, poi verranno anche gli altri, Mirva, Sera e, e anche Però quindi è una serie che finita così eccoli qua. Li ho beccati su Amazon, eccoli qua, l'abbiamo trovati. Eh, eh, quindi è, è una serie di, di finisce insomma. Poi vedremo, magari sì, sì. poi vedranno loro. Penso che... sì, sì. Io... Sì, sì. No, io, io sono eh, lo stato di Dragonero, ma sono anche su anche altri, altri progetti. Vai, allora eh, dimmi un po' le cose che, che non sono riuscito a googolare, dimmele tu. Ah no, allora, il Dragonero, per esempio, io sono stato coinvolto all'inizio, sono entrato nel... nel, nel nello stato di Dragonero della serie regolare era una serie realistica alla, alla, alla Bonelli, tra virgolette, no? Sì. Noi siamo famosi nel mondo, eravamo famosi nel mondo, siamo ancora famosi nel mondo, come abbiamo una scuola di fumetto molto rinomata a livello realistico. E, però io, come tu hai visto prima, ho una formazione diversa, io sono venuto fuori dal, dall'umoristo, umoristico, le strisce, pure Rigor, comunque certo. è una roba umoristica, non realistica. Sempre io non ho mai pensato di poter arrivare a disegnare Bonelli. Non era proprio nelle mie, mh, nel mio, nei miei obiettivi, ma perché pensavo di non essere in grado. Comunque c'è uno standard di, di, di qualità realistica, tra virgolette, che io, io ad una parte a quell'età non avevo interesse, e dall'altra non, non, non pensavo di essere in grado, no? Mostro un'immagine che suppongo, se non erro, è tua, giusto? Sì, 
sì, sì, okay, lì è, è la stampa che abbiamo fatto per tutto il percorso. Sì, era per mostrare, diciamo, come dicevi tu, il, il tratto realistico del sì. disegno. Sì. Eh, mi sono perso. Ah, ok. Eh, <ride> Ah, eh, allora, io, io sono cresciuto le, le, leggendo Astrid, Pentel, il fumetto francese, queste cose che io, il mio obiettivo, il mio punto di riferimento erano quei cartonati alla francese lì, tipo Pentel, Astrid e queste cose qui. Quindi quando ho fatto Rigor io quello pensavo, il, il mio obiettivo era quello lì. E, quindi volevo andare a lavorare nel mercato franco-belga e poi ci sono riuscito nel, nel, nel primi 2000, nel 2006 ho, avuto, ho lavorato per sei anni in varie serie francesi come Menoide e Sassier, ho lavorato per Soleil, ho lavorato per, per le Lombardi, per cui ho, 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 ho avuto varie serie. Però quando sono arrivato là mi hanno chiesto di lavorare sul... Io, io speravo di fare rumoristico, invece no, mi hanno messo sul realistico. E lì ho dovuto imparare questa, la tecnica realistica. È stato molto complicato. Certo, perché comunque devi rinsegnare la mano in qualche modo di fare il tratto in modo diverso. È una questione mentale, bisogna proprio... Mi sono dovuto reinventare, capito? Ma è una cosa che mi è successo parecchie volte nella vita, quello di arrivare a un punto di, do, di dover reinventarmi in qualche maniera. Quella lì, quella, quella con i francesi, è stata un'esperienza di, virgolette, morte, resurrezione, perché io pensavo, pensavo di non essere in grado di fare un certo tipo di... di avere un certo tipo di visione. Mentre, quindi, riuscire ad averla è stato complicato. Io sono stato coinvolto nel mercato francese attraverso un euromanga. Mi hanno proposto un euromanga. Bello! E, <coughs> si chiamava Santuaire, Santuaire Redux. Gli hanno fatto una valanga di pagine per una rivista. Probabilmente i, i manga che escono sulle riviste in sì, Giappone. Sì. Ecco, esatto. E il progetto era lo stesso là. Cioè, c'era una, una rivista con tanti eh, alla, alla giapponese però fatta dagli europei francesi italiani spagnoli c'erano vari, vari, vari autori coinvolti che uscivano, uscivano a capitoli su questa rivista e poi venivano pubblicati in libri abbiamo fatto quattro libri di quelli lì l'ho trovato lo mostriamo sempre tramite amazon sì. eccolo qua cioè, la copertina non l'ho fatta io eh, eh, <ride> non è eh, aspetta vediamo se... questo qua era l'edizione manga versione manga di, di un fumetto francese molto, molto conosciuto che era Saint-Pierre un horror uh, love castiano sottomarino eh, che, eh, che ha avuto parecchio successo eh, mi hanno proposto di collaborare alla versione ecco qua la versione fan, la versione eh, ma il manga, quindi con tutti i bianco e nero, eh, tanti, r- riscrivendola con l'ottica del manga. Sì. Eh, eh però è stata secondo me anche una bella esperienza, nel senso un modo anche per mettersi alla prova. Beh, l'euromanga a me come stile piace tantissimo. Eh, 
sono stato un grande appassionato delle serie Disney Mickey Mouse, ce l'ho quasi tutti fino a un certo punto, PK, qualche Witch, ma giusto così per vedere lo stile. Per esempio, PK a me sembra più un versante americano, senza più l'occhio ai sì. supereroi, a quel, a quel tipo di impostazione lì. Il manga ha delle, delle sue... Eh, dice, i suoi stilemi che, che sono diversi dal fumetto americano eh, quello che ti ho fatto vedere era la versione a colori ma quando noi l'abbiamo fatto per la prima volta era proprio in bianco e nero con vettini alla... io ho sempre amato eh, Otomo è, uno dei punti, è stato uno dei, dei, dei punti di riferimento mi sono studiato Otomo sia nelle inquadrature nelle anche nelle rettinature, adesso non ci sono perché abbiamo la, poi è stato eh, realizzato una versione a colori in seguito, ma la prima versione era in bianco e nero. E quindi oh, mi sono, eh, sono arrivato in Francia attraverso questo, poi dopo tutti questi quattro libri abbiamo, che abbiamo fatto, mi hanno proposto di lavorare su una cosa più alla, alla francese vero e proprio franco-belgio per il mercato franco-belgio e quindi è stata un, un'evoluzione nel tempo perché questo qui già era rispetto allo stile mio era già un pochino più realistico e, e questo era semi-realistico loro lo chiamano semi-realistico poi pian pianino è stata una, fina, una, una finale è stata una scalata insomma no? e sì. Anche qua beh, è stato un esperimento quello di fare un manga, perché io non, non stavo di, 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 andare, di finire a fare un manga. Comunque sia, il mangaka è un complicato, non è una cosa semplice, fare tante pagine, è, proprio, è, un, è un tipo di mentalità diversa rispetto a quello che io qua, per rigore, tenevo come punto di riferimento i fumetti americani. Certo. Questo, questo Vigilant qua è uno di quei, di, quelli, di quei progetti francesi di cui ti parlavo, Sincron e Vigilant sono quelli, quei progetti alla francese di cui parlavamo prima. Questo è uno, Vigilant, è fatto per Soleil, quattro volumi, invece Sincron, che è un, un noir, era per le Lombarde. Ma progetti tuoi nuovi ci sono in perché un artista nel cassetto c'ha valanghe e valanghe di idee quindi questo è ovvio che ce ne sono a migliaia ma c'è qualcosa che tu senti tipo rigor di mettere in campo che vuoi fare di tuo scritto a me ora come ora no cioè, ho tanti progetti in ballo con varie, con varie persone alcuni si realizzeranno altri non si realizzeranno mai Bisogna, però si trova sempre però progetti in cui io faccio autore completo no. eh, io preferisco lavorare con altre persone mi, mi, mi piace condividere il, il lavoro con altre persone piuttosto che fare il, il singolo autore però lo posso, lo posso dire perché ci sono passato e l'ho fatto sono stato un un autore completo e però preferisco lavorare in gruppo anche se come tu ben sai fare il fumettisti è, è un lavoro solitario non è un lavoro io sono qui da solo nel mio studio io il mio cane e molto spesso passano giorni e, e, 
parli con nessuno, parli con la radio, ti incazzi con i politici, però di solito eh, non, si sta da soli, insomma, è un lavoro solitario. Io non stringo niente imparare a stare da soli in questo lavoro. Certo. Però diciamo, tu sei in controtendenza a quello che ultimamente si dice, che trovo anche, ho trovato anche alcune discussioni che poi a volte diventano discussioni animate su Facebook principalmente che sta tornando l'idea dell'autore finito che fa tutto lui no, e io dico sempre che è brutto perché per esempio lo, lo sceneggiatore e il disegnatore lo sceneggiatore vede la scena in un modo il disegnatore gli dice guarda che secondo me così è più bella esce un prodotto migliore e quello che se la suona e se la canta secondo me farà sicuramente un bel prodotto non voglio dire che è brutto il prodotto di chi fa il lavoro da solo però comunque perde il confronto, che secondo me è la cosa che fa uscire i progetti più belli. Allora, e, e, non, non c'è una cosa migliore o peggiore, eh? ok? Cioè, cioè, sono progetti che nascono come... Sono come, come è bello sentire una, una band che suona, no? Eh, io faccio molto spesso paragoni con la musica, perché è un'altra delle mie passioni, è la musica. Ehm... È bello una band, ma è bello anche sentire uno che suona la chitarra da solo, dipende da quello che... Non c'è una cosa migliore o peggiore, dipende dal progetto, no? Per cui a me negli anni ho collaborato con tante persone e mi piace confrontarmi con gli altri. Sentire cioè, l'aspetto creativo viene anche proprio non solo dalla tua volta basta ma da sentire quello che dico una cosa da dire gli altri è che adeguare il tuo modo di vedere le cose a, a, anche alla visione di altri a me stimola e piace però non è che sia bisogna trovare proprio la propria voce no? Io, a me piace mi, mi, mi stimola in questa maniera qui altri riescono a fare le cose da soli non c'è una via sola il bello no, no, sicuramente però c'è aprile sono cosa non è che, che loro hanno ragione, fanno bene loro o facciamo bene noi. Ci sono varie, varie... È, è, è ampio il mare, no? No, sono d'accordo, anch'io sono... Diciamo io sono più d'accordo nel discorso della, della copartecipazione. Per esempio, pure quando uno scrive un libro, l'editor, che a volte ti dice, per esempio, io ho fatto un libro in editing, l'editor mi ha fatto ragionare su delle cose è effettivamente quello che io volevo scrivere lui è riuscito a spiegarmelo perché vedendolo da fuori ha detto ma forse tu volevi dire questo perché è scritto in modo che non si capisce no però vedi per me è una collaborazione ottima è diverso quello è il lavoro che può fare l'editore una volta c'erano le figure dei redattori e dei correttori di boffe oppure dell'editor no? che facevano proprio questo lavoro qui questo è il lavoro dell'editore io posso scrivermi la storia disegnarmela, poi confrontarti con l'editore ti dice cosa può funzionare e cosa no quello è, è, è fondamentale no? è ovvio sì. che ci sono quando tu, quando tu fai il, l'autoproduttore tu ti autoproduci eh, devi essere editore e devi essere tu l'editore di te stesso e devi anche essere molto crudele con te stesso perché sennò eh, le cose non saltano fuori devi essere anche molto ferreo anche io quando, quando lavoravo mi ero dato proprio delle scadenze 
e adesso le ho gestite dalle, dalle varie dalle consegne ma al suo tempo la consegna non c'era ma la davo io capito? Dovevo, dovevo farla quindi sì questo va bene allora eh, prima di passare alla fase delle domande siamo già a circa 50 minuti di chiacchierata eh, hai qualcosa che vuoi rilevare, rivelare nel senso la tua prossima uscita sarà oltre a questa serie di Dragonero io sto lavorando a un progetto che però ho l'embargo, non posso parlarne. Ah, ok. Quindi, però possiamo dire più o meno una data? Allora, dovrebbe eh, essere rivelato durante l'anno e quando sarà rivelato posso parlare. Ok. Ma c'è qualcosa materi... di nuovo che bolle in pentola, mettiamola così. No, sono, io sono già al lavoro. Certo. Su quello da, un bel, da, da, da mesi, però non ne posso parlare perché... no 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 sì però diciamo è agli sgoccioli quindi è una rivelazione che nei prossimi mesi dovrebbe anche arrivare ok sì, sì, sì. spero che così almeno posso parlarne eh, eh sì no. perché poi il bello che uno vuole parlarne non può fare nulla giustamente perché bisogna restare nel riservo eh. ok Riccardo io ti ringrazio di aver fatto questa chiacchierata adesso passiamo alla sezione delle domande che sul mio sito per chi non mi conoscesse che magari è arrivato oggi per la prima volta eh, e sta guardando questo video trovate in differita su un'altra puntata che uscirà più avanti quindi ci sono queste 50 domande che andremo a fare adesso a breve che dicono di più sul, sull'ospite sull'autore anche parlando di cose che sono esterne al suo lavoro giusto per farsi una risata e per sapere qualcosa in più se gli va di condividerla con noi quindi io ringrazio te di essere stato con noi ringrazio tutti di aver visto questa puntata e alla prossima ciao a tutti ciao. ok allora io qui poi faccio il taglio e intanto spostiamo l'ambientazione leviamo questa perché questa ci dà fastidio verde non mi ricordo anzi ti metto questa che sicuramente non uso da un bel po ok, okay ci siamo prendo le domande levo questo questo fino adesso l'ho fatto tutto in un'unica puntata però ho notato che non viene un granché bene perciò voglio passare alle registrate così le spezzo meglio ok eccoci qui alle 50 domande che facciamo oggi all'ospite che si chiama Riccardo Crosa per chi non conoscesse ci sta la puntata che abbiamo fatto da pochissimo che trovate nel link in descrizione e vi potete andare a vedere tutta l'intervista all'autore mentre adesso ci facciamo le 50 domande più o meno divertenti puoi rispondere come ti fa piacere anche con un no comment se non vuoi rispondere e andremo a scoprire qualcosa in più qualcosa sul tuo mestiere così incuriosiamo gli altri ad andare a vedere anche l'intervista e poi andiamo eh, avanti per la tangente nome Riccardo Crosa perfetto, mestiere mestiere la la prima è sempre semplice Eh, esatto Il mestiere di fumettista illustratore. Ok. Se potessi descriverti in tre parole, quali sarebbero? Allora, eh, direi alto, sono alto quasi due metri, eh, schivo, perché preferisco, non, non sono un... E curioso. Ah, belle parole, mi piacciono. Ultimo lavoro pubblicato. Pubblicato giusto qualche... Dragonero gli eroi di Gmor, Sergio Bonelli di Torre. Okay. Che genere? Fantasy. La trama in breve, in due parole per dire di cosa parla. 
parla di questo personaggio qui che molti conosceranno che è Egmore l'orco che torna nell'isola nell degli orchi che sono tutti orchi e dovrà avere a che fare con, con degli abomini ok perfetto quanto spesso vai al cinema? io prima della pandemia o dopo la pandemia? facciamo prima pandemia la pandemia allora io amo il cinema cioè pochissimo da quando ero giovane, poi più, più passavano tutti gli anni la famiglia e tutto quanto, avevo un po' calato, però andavo una o due volte al mese, ci andavo, adesso no, mai. Eh, lo so, anche io ho ridotto drasticamente, anche se è brutto dirlo. No. Se la tua vita fosse un film, quale sarebbe il titolo? La <ride> uh, Noia mortale, io sono sempre qui, non faccio granché, non è una, una roba, è come se tu dessi sempre uno che disegni tutto il giorno seduto, penso, penso che non siamo tutti non è da film. <ride> certo, quale serie tv stai guardando in questo periodo? Allora, non so, eh, ho finito di vedere da poco una serie che si chiama Blackbird su Apple Plus, che è bellissima. Okay. Poi dopo, però non ho ancora cominciato a scrivere nuovo mm. perché che... sei sempre lì a disegnare eh, perché sì ma devo dire che sono un po' stufo del, del, delle scritture mi stanno un po' rompendo come, come, come concetto eh. vorrei tornare oh, a vedere dei film con delle storie che iniziano e finiscono in un'ora e mezza, due ore sì anche perché questa cosa che hanno tirato ormai fuori e la sfruttano tutti che la serie finisce che non finisce Primo. è diventata noioso e secondo per riempire 8 ore 8 9 ore 10 ore devi avere delle, 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 delle cose da dire no? e sono le anni hai delle cose una, una storia la potresti finire in due ore e devi riempire 10 ore alla fine sì è vero molte si dilungano per tirare fuori 8 10 episodi eh, per esempio sai una serie che a me mi sta veramente piacendo tantissimo cioè il genere le ultime serie che stanno facendo di Star Trek perché ogni episodio eh, è molto bello, molto coinvolgente ma sì. uh, sia Paramount Plus con le nuove sì, le hanno spostate su Paramount e sono quasi tentato di fare l'abbonamento solo per loro perché sono davvero belle e la nuova eh, si chiama Strange New World Strange sì. anche perché ricorda un po' le prime serie di Star Trek in cui sono episodi a sé stanti finiti e non, non c'è staccavo di continuity sì no sono molto belle infatti so, so, le ho viste un paio a casa di amici e stavo pensando solo per loro di fare anche questo debito di 8 euro al mese eh, o parlo per un mese te lo vedi e poi dopo <ride> quando, quando lavori ascolti musica sì, ascolto, ultimamente ascolto molti, molti podcast. Ah, Però ok. Quindi sempre sotto un Ho bisogno che la gente ci sia qualcuno che parli. Quindi a volte sento dei film, a volte sento la musica, a volte molto spesso ultimamente mi podcast. Ok. Hai un genere musicale eh, che, che preferisci? Sì, eh, allora io ho. La musica è un'altra delle mie passioni, sono stato suonato in vari gruppi, sono suonato in, in 5-6 gruppi, 
tuttora suono in, in un gruppo qui direi io sono cresciuto col punk e il post punk ah grande quindi la domanda che viene dopo è perfetta senza saperlo nemmeno eh? <ride> Vabbè, la prossima domanda è hai una canzone del cuore una canzone che ti piace molto che cantichi spesso dico la canzone del cuore perché è, è quella che è Love Will Tears Apart dei Joe Division ah ok e la metti o semplicemente te la canticchi? no, allora ecco, cioè, dire una canzone su tutte le altre è sempre complicato certo per cui ti dico quella lì perché è stata una, una i Joe Division sono stati una delle, delle mie band preferite non è che io ho preferito tutti i giorni a sentire certo, solo certo. Quello. però sono state una, è, è stato la band che mi ha fatto innamorare di un certo tipo di musica e, e mi ha fatto prendere in mano uno strumento. Ok, e adesso arriviamo alla domanda fatidica di prima. Hai una cover band, di quale gruppo sarebbe e quale ruolo hai tu nel gruppo? E ovviamente è quasi una domanda reale nel tuo caso. Okay, allora, cover band, eh, sì, allora, è un gioco, possiamo giocare, ma io non, eh, non ho, ho, ho suonato, ma non abbiamo mai fatto cover, non ho fatto musica nostra, perché è interessante produrre che fare cose certo. se devo scegliere attualmente mi piace moltissimo eh, mi piacciono gli Interpol mm-hmm. soprattutto i primi due dischi perché sei il, il bassista dei, degli Interpol Carlos D è un genio per cui io suonare su, sulle sue parti è, è molto istruttivo nella vita reale suppongo tu a questo punto suoni il basso sì, basso chitarra basso chitarra, ok ok cambia <ride> cambiamo genere se sì. potessi prenderti un mese di vacanza dove andresti? vai vai rispondi in diretto no, allora è una storia lunga non posso rispondere perché qui il <ride> mio studio dove lavoro è nel locolo, è nella tavernetta di mio padre che mi, che mi ospita, eh, sono a casa sua, non sono a casa mia. E quindi questo qui è il suo telefono, questo qua, non è il mio. Ah, Io ok, quindi non puoi proprio... <ride> e non posso rispondere, però ho smesso, quindi dopo... Di eh, se potessi prendere un mese di vacanza, dove andresti? Un mese, un bel, bel mese pieno. Allora, io amo la montagna, quindi ti direi... Mi piace il nord, il freddo, non... per cui preferirei andare, anche perché vivo in Romagna, per cui mi piacerebbe andare in un posto lontano dal, dal caldo soffocante che c'è qui di solito. Per cui no, ragazzi, Dolomiti, amo le Dolomiti, amo la Val di... Adesso non mi sfugge il nome, però ci sono dei posti nei Dolomiti che mi piacciono molto. Quindi tutto trekking e funghi. Sì, le montagne, il verde, i boschi e il panorama montano per me è tranquillità. Questa domanda non c'è, te la faccio. Preferisci la montagna d'inverno con la neve o magari primavera, estate che è verde? Poi al di là del clima e della temperatura. Non è più detto. Ok. Anche a me, sai, ultimamente io sono sempre stato, sono di Napoli, il mare, quindi spesso per me le vacanze sono collegate al mare. Però negli ultimi anni sto maturando un piacere per la montagna estiva, quindi non la neve sciare che non mi interessa, ma il trekking, le passeggiate, i laghi. 
stanno facendo meglio che ne so no 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 vabbè c'è sempre c'è cioè, questo stereotipo che, che vuole che i vecchi vadano in montagna e vedono che vanno andare però per me è una boiata io, io ho sempre amato la montagna e girare nei boschi è sempre stato però per quello che amo il fantasy eh? ah è vero io amo, amo proprio i boschi le montagne l'odore del, del, del legno Senti, andiamo avanti. Quando viaggi ti piace provare il cibo locale o ti rifugi nei sei o dodici ristoranti italiani fast food? I ristoranti italiani no, anche perché all'estero non, non è... No, però c'è da dire che io non... ci sono molti cibi che non mangio, tipo mangio poco carne, e invece sono cibi che amo, che sono plastico del genere, per cui... Non amo i funghi, non amo il pesce, per cui alla fine è complicato andare a mangiare fuori all'estero. Quindi... Ma sei vegetariano sbarra vegano o semplicemente no. che non ami, punto no. e basta? Non sono vegetariano, a volte per evitare domande, di solito dico che sono vegetariano, in realtà no, non lo sono, è solo che non mi piace troppo. Ah, non ti, semplicemente non ti, non ti attirano tutto qua. No, Senti, allora in questo caso la domanda è complicatissima. Piatto preferito in assoluto? Stiamo levando tutto. Ti dico, il piatto preferito in assoluto sono i cappelletti che tu conosci. Sì, 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 sì. sì. E questi eh, i cappelletti ravennati e sono diversi dagli altri. Eh, guarda, per esempio io a Ravenna non li ho mai mangiati. Ho mangiato quelli della Romagna, a Bologna, in qualche altro posto adesso non mi ricordo. Eh sì. Quelli romagnoli c'è, c'è il formaggio sì. e quelli che facciamo qua in zona sono un pochino più duri, la pasta non è, è tosta, è dura, è, è anche, a volte c'è un po' di limone dentro. Ah, ottimo, e eh, vedi, bisogna provare ovunque perché cambia subito. L'Italia è bellissima per questo, l'Italia è bella per questo, fai 30 km e un piatto è trasformato. Esatto. È sempre tipico della regione ma è diverso, è bellissimo. Senti, cosa non può mai mancare nel tuo frigo? È una domanda interessante, mi piacciono molto i formaggi, quindi ti direi un formaggio di qualche tipo, ti piacciono un pochino tutti, non quelli francesi, ma quelli italiani mi piacciono tutti. Eppure lì abbiamo un'eccellenza di formaggi, veramente abbiamo da, da par, dal semplice parmigiano che, che, che preso stagionato, è ottimo. È invece, no, eh, eh. invece cosa nel frigo tuo non deve mai esserci? Oh. Una cosa che proprio odi non vuoi nemmeno vedere nel frigo? Io non amo i funghi, proprio ah. mi, non, non riesco, non, non li ho mangiati, mi hanno obbligato, mia mamma mi ha obbligato a mangiare una volta, ma... Non, non mi piace e il pesce, ah. il pesce, il pesce non... no, però in oh, famiglia sì. piace per cui eh, bisogna, bisogna accontentare tutti quindi eh, qui c'è il frigo eh, perché... <ride> la mattina caffè cappuccino oppure te caffè cappuccino o caffè o cappuccino ok caffè. niente te No, però, vedi che cosa strana tu hai tante cose che non ti piacciono io avrei detto te perché sei diciamo minimalista invece ti butti sul caffè e sul cappuccino eh, il caffè è una delle mie droghe diciamo così 
te la fai volere bene diciamo caffè, lo bevo freddo anche il giorno prima che sei caffè ok cambiamo di nuovo argomento quali sono le piccole cose che ti fanno sorridere cioè, piccole cose cosa, dipende cosa intendi giornaliere ah, una cosa che, che, semplice che magari ti fa sorridere ma anche quando il tuo cane fa una cosa che ti, ti fa sorridere non so proprio una cosa semplice cane mi fa sempre sorridere perché comunque ha una faccia da schiaffi non indifferenti per cui ogni volta che arriva mi fa ridere anche come si sdraia per cui in questo periodo qua mi fa ridere lui però poi mi fa ridere tante cose siccome è un mondo un po' triste io sono sempre a dispetto di cose che mi fanno ridere e allora ribaltiamo visto che il mondo è triste le piccole cose che ti fanno arrabbiare quindi non i grossi problemi mi incazzo tutte le volte che vado sui social network ultimamente anch'io che poi a volte mi prende e poi so, mi dico da solo sono un cretino bastavano rispondere e andare avanti ma certe volte mi, mi, mi tirano proprio le parole dalla tastiera così. l'ultima cosa che hai imparato a tue spese e qua allora questo me la sono segnato quando non, ah. sei in, eh, quando non sei in grado di fare una cosa è meglio non farla <ride> è vero, è vero. Eh, cosa non fai quando lavori sui fumetti? A suono. Eh, sì, ripeto, quella è una delle mie passioni. Poi vai a periodi, sono... quando non... a volte leggi, a volte... C'è il Ma voi cui... come gruppo fate anche le prove o andate, visto che fate i brani vostri? Sì. Sempre, io ho sempre fatto bene i brani, brani nostri, ma poi con loro, con questo gruppo qua, suono da anni, anni. E, e attualmente siamo più concentrati nella produzione di, di pezzi, da, no, non concerti no, perché ormai... Guarda, io proprio ieri stavo guardando, io, mi interessano perché mi incuriosiscono le cose che non so e cerco di capirle, poi vedo se sono in grado di farle o no. Uh, per approfondire il mondo dei NFT, non Fuggible Token, ieri ho visto una bella chiacchierata che ha fatto una ragazza abbastanza giovane che credo abbia fatto X Factor o qualcosa di questo negli anni passati, che lui diceva proprio questo, mi sono messa a fare musica per i fatti miei e la vendo tramite gli NFT e lei diceva ho guadagnato più negli ultimi sei mesi che non nei miei diciamo, sei anni di piccola carriera con tutto che avevo un contratto con la Sony, perché ovviamente i diritti e tutti i testi ci ho guadagnato quasi nulla, però mettendo le mie canzoni lì, piacciono a livello mondiale e ne sto vendendo tantissimo. Lo dicevo perché magari potresti trovare un nuovo sfogo con eh la no, tua no. Mi, cioè, mi piace che sia una cosa slegata al denaro. Il denaro, dall'altra parte, questo è legato a... Lo facciamo perché ci piace e ci divertiamo noi. Sì, 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 ho capito. Mi veniva in mente proprio perché è una, una cosa nuovissima che mi ho sentito ieri, che mi ha aperto un mondo anche perché parlava di cose tecniche che non capisco nulla e lei ne parlava con una proprietà di, di come si fanno le cose. Ho detto, ah, ma è un mondo nuovo. Scusa? Lei, io 45, lei 26. Eh, io, eh, siamo due mondi diversi, capito? <ride> Sì, sì, per me è ancora il concetto dell'NFT, che è una JPEG, che quello se la compra è, eh, è ancora fare. difficile per me renderlo reale, però per i più giovani è una cosa semplice. Eh, esatto. Il genere letterale che non leggi mai? Non leggo l'erotico. 
Preferisci il cartaceo o il digitale? Per i libri? Allora, io i libri da oh, dieci anni leggo solo libri in, in, sul Kindle, in, in ebook, romanzi, mentre per i libri d'arte o i fumetti cartaceo. Sì, fumetto pure io, devo dire, libri, qualche libro l'ho comprato, non sono proprio propenso. Posso più comprarli. I fumetti invece no, non riesco proprio. Ho comprato pure qualcosa tra Amazon, le varie offerte che fanno, giusto perché... Ma non mi sembra la stessa cosa del libro. Sono due cose diverse. Il fumetto ha bisogno di Secondo me l'arte ha bisogno di supporto fisico. Il libro è una roba scritta, è più comodo avere... Una volta che no, finito detto, il fumetto non riesco proprio a concepirlo in quel caso lì. Hai mai ben comprato un libro, soprattutto magari in passato, in base alla copertina? Oh. Sì, sì. <ride> uh, la cosa più strana che hai comprato online? Strana, non saprei dirti. Ah, sai, se tipo ho comprato questa cosa è una follia, non lo userò mai però è stato quell'acquisto compulsivo su, su Amazon da qualche parte, ho trovato sta gretinata io, sì, io faccio molti acquisti di giochi che poi alla fine non gioco mai ah, per esempio okay. faccio le campagne Kickstarter ma poi alla fine quando arriva il gioco quando si giocherò e poi Beh, sei, sei un supporter sei un supporter ah, dei progetti <ride> Senti, quale ehm... ah, i romanzi in assoluto che ti è piaciuto di più? L'abbiamo saltata. Questo però è una domanda alla quale è complicato rispondere, è come quello della, della canzone, cioè è difficile dire qual è il romanzo più bello, ma vai a periodi. Ci sono romanzi che tu lo chiudi e dici questa è la cosa più bella che ho letto, ma siccome è una cosa che ho detto spesso... Guarda, allora ti dico il mio, nel mio caso, come dici tu giustamente, però Il Signore degli Anelli è stato quel romanzo che quando l'ho letto ho detto ok, il fantasy è qualcosa che voglio continuare a leggere per il resto della mia vita, quindi diciamo è stato importante, guarda, quindi non proprio in assoluto ti è piaciuto di più, ma diciamo che è stato importante. Allora io ti dico tutti i libri di Terry Pratchett, che tu non so se conosci, è un autore di fantasy umoristico ed è stato uno dei primi, dopo non c'è più, a unire il mondo del... è difficilissimo scrivere cose umoristiche, e a unire il fantasy con la serie, il sempone, il barbaro, eh, con la stupidea, e è stato... come ti dicevo prima, a me le cose che mi fanno ridere... Eh certo, ce ne vuole... Eh. Senti, invece, la cosa strana, la cosa più strana o che ti sembra strana nel tuo mondo di lavoro? Cioè qualcosa che tu dici, sì, la faccio, ma questa cosa qui eh, mi sembra strano farlo. Più passano gli anni, andare alle fiere. È sempre, più, è sempre un'esperienza sempre più assurda ogni volta che ci vado. E tu ti dici, vedi sempre delle cose più nel mondo delle fieristico che è abbastanza assurdo ok hai trovato una lampada dei desideri quali esprimi? cazzo che, che... Scusa, tre desideri o uno? tre, tre, tre la classica, 
Ecco, la classica che... lampada col genio. Le... Tre desideri, sono tanti tre desideri. Se vuoi essere serio o dire delle Quello cose? Quello che vuoi, puoi dire anche una fornitura a vita di funghi. Ti direi, starei sul serio, ti direi la salute, che quella è una cosa fondamentale, vengo da un periodo piuttosto a livello di salute, per cui più vai avanti, più impari che è veramente importante stare bene. E... Posso darti una risposta sola? Vai. Stare bene, può fare anche salute mentale. Eh, eh sì, anche quello bene. è importante. Eh. E poi quando uno sta bene riesce a fare tutto quello, tutto quello che gli capita di fare, non lo fa Vero, verissimo. Senti, incontri il te stesso di dieci anni, che consiglio gli daresti? Tutto di più. <ride> Va bene. Inquinamento. Quali sono, secondo te, i, i problemi più gravi da dover affrontare? Il problema più grave è che bisogna rimmaginare veramente tutto da capo. Come, come, come siamo messi adesso, eh, dovremmo ris- resettare tutto per poter poi ricostruire tutto sopra in qualche maniera. Anche se io, io ho una fiducia estrema sulla tecnologia che si usa per bene, non può salvare le chiappe, può salvare le chiappe, però bisogna usarla bene. Questa è la cosa, il problema c'è sempre l'uomo di mezzo, che certo. a volte si fa i cavoli suoi. Eh sì. Senti, tu invece, proprio come persona, cosa saresti pronto a rinunciare per ridurre l'impatto ambientale? Prendere gli aerei. È vero, se inquinano un bel po'. Come, come, come pensi sarà il mondo tra 30 anni? Eh, anche qui faccio fatica a dirti, a darti una risposta a, a, leggera. Io spero che, che sia meglio di quello che c'è adesso. Anche perché, ripeto, io sono fondamentalmente una persona positiva. Io credo che dalle, gli esseri umani imparino dai momenti, i balzi li fanno nei momenti di emergenza. Questo è un momento di emergenza, eh, credo che o si, sal, o si cambia il paradigma oppure si va verso un mondo che a me non mi piace di più, in cui non vorrei vivere. E quindi la domanda che ci portiamo dopo è arriva la fine del mondo è stata colpa di uno stregone cattivo o di cosa? Ti, ti direi eh, um, zombie <ride> Ok, potendo essere una creatura mitologica per un giorno quale sceglieresti? ok bello allora questa è una domanda filosofica ho trovato una serie di domande che sono un po' divertenti per fare delle battute per ridere però questa effettivamente più che una battuta mi sembra una riflessione molto seria te la faccio a te come hanno fatto gli inventori dell'orologio a sapere l'ora esatta in cui bisognava far partire il primo orologio 
e mezzogiorno è una convenzione <ride> avranno aspettato la meridiana del mezzogiorno eh, sì, esatto, esatto sì. magari noi viviamo sfalzati di 15 minuti e non lo sappiamo <ride> il tempo è una convenzione ci siamo detti noi che il tempo il tempo non esiste il tempo non esiste ce lo siamo inventati noi quindi avranno l'avranno messo quando gli parla magari adesso sono le 4 di pomeriggio ma loro hanno detto che è mezzogiorno e quindi noi diciamo che è mezzogiorno altra domanda per farsi due risate trovi la macchina del tempo puoi fare solo un viaggio vai nel passato o nel futuro? vado nel passato quale periodo? Uh, anche qui sarò serio no, andrei... Andrei in Palestina a vedere se esiste cioè, a parlare con Gesù. Beh, sembra una bella chiacchierata. Esatto. Qual è un consiglio importante che dovrebbero avere tutti, secondo te? Ripetimi la domanda. Qual è un consiglio importante che secondo te dovrebbero avere tutti, cioè dovrebbero ricevere? E... Di, non aver, di non aver paura di, del, del fallimento, perché il fallimento è da tutti, di fallire e cadere. E invece è solo una fase della vita e ci si rialza sempre ok l'ultima volta che ti sei stupito ma sai che io che questa è di quelle domande un po' strane alla quale io mi stupisco abbastanza spesso di, di, di tante cose soprattutto perché io ho avuto la fortuna sfiga di vivere di, di nascere in un periodo in cui molte cose che ci sono adesso non c'erano anche cose banali, tipo i videogiochi, per esempio. Quando io sono cresciuto, i, i, il computer era buio, non c'era niente. Certo. Adesso, invece, riuscire a fare tutta questa roba che si fa con, con i computer, per me è sempre magia. E vedere i, i mondi nei videogiochi, quello mi lascia sempre stupito, perché io mi ricordo come erano, come sono iniziati. Con i Vic 20. Eh, per esempio, i ragazzi di oggi che nascono con questa roba qui non hanno questo stupore. Io ogni volta che vedo queste, quelle robe che girano questi, questi videogiochi nuovi, tipo anche Modern War, queste, la nuova versione, eccetera, eccetera, io rimango sempre stupefatto e, e innamorato. Ok. Uh, cosa non bisogna avere nella vita per essere felici? Cosa non, non bisogna avere? Non bisogna avere nella vita per essere felici. Ah. Non vedresti fatti delle menate. Meno, meno menate ti fai, meno, oh, meglio vivi, secondo me. Purtroppo io non sono uno di quelli. Non ne faccio un cavalanga. <ride> Riflettiamo troppo. Eh. Ti sei mai fatto leggere le carte? No. Nemmeno per gioco, proprio non mi interessa proprio. Gioco, senza che io volessi, me, fa- me l'ha fatto una mia amica una sera al pub. Ok. Ma io non, non, non volevo perché non mi piace. Ok. Cosa fai se un gatto nero ti attraversa la strada? Lo carezzo. <ride> ok. Hai la, poss- hai la possibilità di essere l'eroe di una fiaba. Quale fiaba scegli? l'eroe di una fiaba 
tra i principi vari persona, bambini di legno quindi fiabe, siamo nel mondo delle fiabe io amo il personaggio di Sam il signore di Onet ok allora Sam è il personaggio ok va bene va bene andiamo nel foto troppo è pesante e Sam, Sam di Sifangi come si dice senti preferisci o meglio secondo te tra Marvel e DC chi ha gli eroi più fighi? Gli eroi più fighi? Eh, belli, belli, belli in tutti gli aspetti del, del personaggio, mettiamola così. Figo, per me uno dei più fighi è Batman, perché è molto cool. Eh, cioè, proprio come, come, come fisicità. Più spettacolari i Marvel. Oh, però no. il, più, il più cool secondo me è vero. è vero pure io sono d'accordo la DC per certi versi da molti punti alla Marvel anche se la Marvel per altri versi Marvel è, è molto... più piace io sono cresciuto leggendo Marvel io ho amato l'uomo ragno io lo chiamo ancora l'uomo ragno io leggevo l'uomo ragno non leggevo Spider-Man e... però Batman è figo se potessi avere un superpotere, quale sceglieresti e per farci cosa? Allora, guarda, volare è la cosa più banale che si possa dire, però volare mi è sempre, mi è sempre attirato, però essendo un amante di, dell'uomo ragno ti direi scavare le pareti come l'uomo ragno che in montagna torna anche comodo che ti, ti butti in un free climbing verticale esatto. invece cosa faresti se per un giorno potessi avere un mantello dell'invisibilità sai che negli anni eh, oh, oh, preferisco non, non avere non conoscere i segreti alcuni anche perché alla fine è sempre una delusione Quindi, allora ti metti, ti metti il mantello per disegnare il visibile così non ti vedono e eh, nessuno sì. ti chiede nulla anche per esempio potrebbe essere la soluzione <ride> zero interruzioni Riccardo abbiamo finito chi vuoi salutare? allora direi quelli che non saluto mai abbastanza, che sono la mia famiglia, visto che eh, sono quelli che ci sopportano più da vicino, nei momenti positivi e nei momenti negativi. Certo, per, per ovvi motivi non possono abbandonarci. Succede anche quella. Eh. Ci possono supportare e sopportare. Esatto. Una piccola variazione. Esatto. Riccardo, io ti ringrazio di essere stato qui con me, ringrazio tutti quelli che hanno visto questa puntata o che la vedranno nel tempo e, e niente, ti auguro buon proseguimento grazie ciao, ciao. ciao a ciao. tutti noi qui io la taglio senti guarda io il tempo che me la io questa settimana tengo una marea di riprese quindi registrerò 7-8 volte nei prossimi giorni poi faccio i montaggi io credo che la tua la metto non questa domenica l'altra quindi Va. non il 4 che c'è una diretta Ma la domenica qualche giorno prima e... sì sì, sì, sì. Appena ho la certezza che la programmo, te lo faccio sapere, poi io faccio i post 
condivido la puntata quindi comunque avrai tutte le informazioni per tempo okay. Riccardo ti ringrazio ancora buona giornata grazie caro grazie. Ciao. 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 Ciao.